0: Hi, Kompanieros und Kompanieras. Herzlich willkommen hier bei den Meditationen von Richard Rohr oder den Übersetzungen und Zusammenfassungen davon als Videopodcast bei YouTube oder als normaler Podcast bei Spotify, Apple und so weiter und so weiter. Ich bin Theo, logisch verbunden mit der Arbeit von Richard Rohr seit vielen Jahren und auf meinem YouTube-Kanal findest du alle möglichen Sachen aus Natur und Spiritualität, die aufbauen auf den Gedanken von Richard und für mich ist es auch immer wieder spannend, diese Daily Meditations von Richard zu übersetzen und so quasi seinen Gedankengängen und seinen wöchentlichen Sachen noch weiter auf die Spur zu kommen. Die Meditations dieser Woche vom 10. bis zum 16. Mai gehen über Juliana von Norwich. Das ist eine von Richards Lieblingsmystikerinnen. Und er fängt das so an, dass er sagt, das ist eine Mystikerin für unsere Zeiten heutzutage. Vor kurzem habe ich angefangen, nochmal die Schriften von äh, Juliana von Norwich, die von 1342 bis 1416 gelebt hat, zu lesen. Das ist eine meiner Lieblingsmystikerinnen. Und jedes Mal, wenn ich die lese, finde ich immer noch irgendwie wieder was Neues, was ich dabei entdecken kann. Und Juliana hat die Erfahrungen, diese Visionen, die sie gemacht hat, alle in einer einzigen Nacht im Mai im Jahre 1373 bekommen, als sie sehr krank war und dem Tode nahe war. Und ein Priester hat ihr einen Kruzifix ähm, vor sie hergehalten und Juliana sah Jesus, wie er am Kreuz gelitten hat, und sie hörte, wie er mehrere Stunden zu ihr sprach. Und wie alle Mystiker zu allen Zeiten hat sie begriffen, dass das, was Jesus da über sich selber und über sein Leiden gesagt hat, ähm, gleichzeitig Aussagen über die ganze Realität sind. Und diese Sichtweise wird möglich, wenn du so ein, er nennt das hier, ein Einheitsbewusstsein, ein Bewusstsein für die Einheit oder für die Verbundenheit von allem hast. Nach dieser Vision hatte Juliana das Gefühl, sie müsste sich irgendwie absondern und, und ähm, diese tiefgehende Erfahrung, die sie gemacht hat, reflektieren. Und sie bat ihren Bischof, sie einzuschließen in so eine Art, und das kann ich hier nicht richtig übersetzen, das heißt Anchor Hold. Ähm, also irgendeine so Art kleine Karte, so, so ein Kabuff oder sowas, was an der Seite von der Kirche, St. Julian in, oder St. Julian's Church in Norwich in England. Also, und Juliana von Norwich ist später nach dieser Kirche benannt worden, weil sie das, was sie aufgeschrieben hat, später über diese Visionen niemals mit ihrem eigenen Namen unterzeichnet hat. Also, so viel schon mal dazu, wie weit das führen kann, wenn du dein Ego-Bestreben loslässt. Juliane hat also erst einen ganz, ganz kurzen Text verfasst über diese Visionen, die sie da in dieser einen Nacht bekommen hat. Und dann hat sie geduldig 20 Jahre lang in Kontemplation und in Gebet und in Stille, in Abgeschiedenheit verbracht, um wirklich zu durchdringen und herauszufinden, äh, die diese tiefere Bedeutung von dem, was sie da erfahren hat, dem, dem also nachzuspüren. Und am Schluss hat sie dann einen längeren Text geschrieben und der ist dann betitelt mit Offenbarung der göttlichen Liebe. Das ist etwas, was du heute als kleines Büchlein bekommen kannst. Wenn du Lady äh, Juliana von Norwich eingibst bei Amazon oder irgendwo, dann kannst du diese, dieses Büchlein von ihr bekommen. Und das Besondere daran ist, dass es nicht auf Sünde, auf Scham, auf Angst vor Gott oder vor der Hölle oder sowas basiert, sondern stattdessen voll von Freude ist, von Freiheit, von Intimität und von so einer Art kosmischen Hoffnung. Und Richard sagt, wenn ich die heute lese, dann kommt mir das vor, als ob sie, wenn sie ihre Zeit so beschreibt und das, was da passiert ist, dass da sehr viel Ähnlichkeiten sind zwischen der Zeit, in der äh, Juliana gelebt hat, 1300, 1400, und unseren eigenen Zeiten heute. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ähm, eine ewige Weisheit. Und Richard lässt hier die Autorin Veronika Mary Rolf ähm, über Juliana beschreiben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ähm, eine ewige Weisheit. Und Richard lässt hier die Autorin Veronika Mary Rolf zu Wort kommen, die über Juliana schreibt. Und darüber philosophiert, warum das, was Juliana von Norwich damals erfahren und dann niedergeschrieben hat, so wichtig sein könnte für uns heute, weil wir nämlich in ähnlichen Zeiten leben. Sie wiederholt das nochmal, Zeiten von Unsicherheit, von großem Leiden, von Krieg, von Gewalt, also ähnlich wie heute. Und Juliana zeigt uns einen Weg, wie man zu kontemplativen Frieden kommen kann. Mehr noch selbst nach 600 Jahren spricht Juliana von Liebe und es ist, als ob sie uns persönlich adressiert, als ob sie hier und heute zu uns sprechen würde und auch ihre theologischen Erklärungen darüber, wie wir uns im tiefsten Inneren nach Liebe sehnen, wie wir eine Sehnsucht haben nach jemandem, dem wir absolut vertrauen können und dass dass diese göttliche Liebe ist, die niemals fehlgeht und Juliana offenbart uns diese Art von Gottesliebe nicht aus Gedanken heraus, sondern so ähnlich wie Maria im Neuen Testament, weil sie das zuerst erfahren hat, weil sie zuerst die Erfahrung gemacht hat und dann die Reflexion darüber mit uns teilt. Abgesehen davon ist Juliana auch die erste Frau, die in englischer Sprache geschrieben hat und auch das ist absolut ungewöhnlich in dieser Zeit damals. Und Juliana ist ein Mensch, der emotional total offen ist, der oft versucht wurde von Selbstzweifeln, von Entmutigung und, und, und trotzdem immer wieder neue Hoffnung gefunden hat, also in all dem sehr ähnlich ist, wie das viele von uns heute auch kennen. Warum, fragt die Autorin dann am Ende, ist Juliana für uns heute wichtig? Ich denke, sagt sie, weil sie total verletzlich ist und weil sie in ihrer Ehrlichkeit total transparent ist. Sie ist einerseits total down to earth, heißt es hier, also erdbodenständig, würden wir das übersetzen. Ja. Und sie ist sich bewusst von ihrer eigenen spirituellen Gebrochenheit und von von ihrem Verlangen danach geheilt zu werden. Also genau wie wir. Und sie hat die Erfahrung von großem Leid gemacht an Körper, an Geist, an Seele, genau wie wir. Sie hatte Momente des tiefen Zweifels, genau wie wir. Und sie sucht Antwort auf diese uralten Fragen, genau wie wir. Und dann an einem bestimmten Wendepunkt in ihren Offenbarungen ist sie überwältigt von totaler Freude und von Großer, großer Dankbarkeit für Gnade. Das ist hier so ein Kunstwort, Gramercy. Great thanks for, for grace. Also Dankbarkeit für diese Gnade, die, die, die sie empfangen hat. Und, und auch das ist ja das, was viele von uns erfahren, dass es diese Momente gibt, wo diese göttliche Liebe und Gnade dich durchströmt und, ähm, wo, wo wir selber sowas wie eine göttliche Offenbarung empfangen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Eins sein und es fängt an mit einem Zitat von Juliana von Norwich. Und sie und Juliana sagt so, der Platz, den Jesus in unserer Seele einnimmt, den wird er niemals wieder leer verlassen, weil er in uns zu Hause ist. Das ist das Home of Homes, das ist sein zutiefstes Zuhause und es ist die größte Freude für Jesus, in uns seiner Heimat zu wohnen. Und die Seele, die das auf eine kontemplative Weise erkennt, wird genauso wie das, was sie erkennt. Also wird so ähnlich wie Jesus. Und dann folgt ein Zitat aus Johannes 14, Vers 20. Und Jesus sagt, an diesem Tag, da werdet ihr wissen, dass ihr in mir seid und ich in euch. That day. Dieser Tag wird kommen, dieser Tag, der da versprochen ist im Johannesevangelium, der braucht manchmal sehr, sehr lange, bis er kommt. Aber es ist letzten Endes das, was alle Religionen, alle großen Religionen anstreben, Ja, diese göttliche Einheit. Und das ist, der, das ist diese ewige Weisheitstradition, das ist das ganze Ziel und das ist, der, das ist der eine Punkt, um den es in aller Religion geht, diese Einheit mit dem Göttlichen. Und Juliana von Norwich beschreibt diese Idee vom Einssein ähm, als eine Vereinigung mit dem Göttlichen in Kapitel 53 von ihren Offenbarungen der göttlichen Liebe ungefähr so. Die geliebte Seele wird an Gott genittet, also geknotet oder gestrickt, ja, verbunden mit Gott, während sie gemacht wird. Und dieser Knoten ist so fest, so weich und gleichzeitig so fest, dass er eins ist in Gott. Und in diesem Einssein ist er unendlich heilig gemacht. Und noch mehr, Gott möchte, dass wir wissen, dass alle Seelen, die er gemacht hat, dass alle Seelen, die im Himmel gerettet werden, dass die auch in dieses Knotengeflecht, in dieses Strickgewebe hineingeknotet sind. Und dass all die geeint sind in dieser Einheit, dass sie heilig gemacht sind in dieser Heiligkeit. Entschuldigung, ich kann das hier nicht besser übersetzen. Und sie reflektiert dann weiter und sie sagt, die Liebe Gottes kreiert in uns so ein Einssein, ähm, dass wenn wir das wirklich sehen können, dass wir dann feststellen, dass kein Mensch separiert ist, getrennt ist von irgendjemand anderen. Und am Schluss lässt Richard Juliana hier nochmal ihren eigenen altenglischen, mittelenglischen Wörtern ähm, das auch formulieren. Und dann klingt das, ich versuche mal das auch so altdeutsch zu übersetzen, ähm, für die Sichte von, aus der Sicht von Gott, alle Mann ist ein Mann. Und ein Mann ist alle Mann. Und man kann ja auch Mensch bedeuten. Also wir können das auch übersetzen mit aus der Sicht Gottes, alle Menschen sind ein Mensch und ein Mensch sind alle Menschen. Und das ist jetzt nicht irgendwie so... Ähm, heutige komische Logikvorstellungen, das ist auch kein Pantheismus, das ist auch nicht esoterisch, sondern das ist der Punkt, um den das geht. Dieses radikale Einssein ist die Erfahrung, die die Heiligen und die Mystiker in allen Religionen zu allen Zeiten gemacht haben und die auch uns möglich ist. Die eigentlich schon immer möglich war, so wie Johannes das in seinem ersten Brief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 21 schreibt, und da sagt er, ich schreibe euch nicht, weil ihr nicht Bescheid wisst über die Wahrheit, sondern ich schreibe euch, weil ihr es bereits wisst, weil ihr es bereits erfahren habt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott ist unsere wahre Mutter. In Kapitel 54 von Julianas Offenbarungen finden wir das, was sie beschreibt, über ähm, diese Einheit der Seele, ähm, wie das innerhalb der Trinity stattfindet. Äh, Trinität stattfindet. Und Juliana schreibt, Gott macht keine Unterscheidung in der Liebe zwischen der geliebten Seele von Christus und der letzten Seele, die gerettet wird. Gott kann immer nur Christus in uns sehen. Und es scheint, dass es so, weil wir die Verkörperung Christi in Raum und Zeit sind. Also Gott sieht Christus in uns und er kann uns nicht, nicht lieben. Und er zieht uns immer wieder hinein in diesen Göttlichen Tanz der Liebe, wie sie beschreibt. Und sie führt dann fort und sie sagt, ich habe keinen Unterschied gesehen zwischen Gott und unserer Substanz. Und es ist, als ob alles Gott ist und unsere Substanz ist in Gott. Und gleichzeitig ist unsere Substanz eine Kreatur in Gott. Und, und, die, und die Wahrheit der Trinität ist unser Vater man, das ist schwer zu übersetzen, weil er uns gemacht hat und weil er uns immer wieder zu sich heranzieht. Und die tiefe Weisheit der Trinität ist unsere Mutter, ähm, zu der wir immer näher kommen. Und Gott so zu beschreiben, beides als Vater und Mutter, das war schon ziemlich herausfordernd für die Zeit, in der Juliana da gelebt hat. Und sie nannte Jesus unsere wahre Mutter, von der wir her geboren werden, von der wir unseren Anfang empfangen, unser wirkliches Dasein, unsere Sicherheit und unsere Liebe von Mutter Jesus, so beschreibt sie das. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Es gibt keinen Ärger in Gott«. Und Richard lässt nochmal eine andere Autorin zu Worte kommen, Mary Earl und sie beschreibt über die Theologie von Juliana. Und sie sagt, die, die zugrunde liegende Theologie in der Zeit, wo Juliana gelebt hat, äh, dieses mittelalterliche Lehre, die war geprägt von äh, Erlösungs- und Sühne-Theologie, von diesem stellvertretenden Sühneopfer. Und das ist ja etwas, was sich bis heute noch so festhält. Und die besagt, dass wir sündig sind. Und weil unsere Sündenschuld so groß ist, dass wir Gott etwas schulden, was wir niemals bezahlen können. Und aus dem Grund sei Jesus in die Welt gekommen, der sich geopfert hat für uns, um unsere Schulden zu bezahlen, um diesen ewig zürnenden Gottvater gnädig zu stimmen. Ja, also das war die Theologie damals und das ist ja ein Bild, das sich bis heute noch festgesetzt hat, wo du dann immer wenn du leidest, fragst, warum, warum ich, was habe ich falsch gemacht, was ist meine Sünde? Und eine der der Dinge, die Juliana in die Welt gebracht hat und die total so eine radikal andere Einsicht in das Wesen Gottes haben, ist: Es gibt keinen Zorn in Gott. Gott, es gibt keinen Ärger in Gott. Das ist eine der zentralen Aussagen von Juliana. Und die Autorin beschreibt, wenn wenn wir uns darauf einlassen auf diese radikale Einsicht von Juliana, dass in Gott kein Ärger ist, dann kommen wir dahin zu erkennen, dass dass es unsere eigene Bitterkeit, unsere eigene Ärger ist, unsere eigene Rachsucht, die wir auf Gott projizieren. Und Juliana aber, die sagt uns wieder und immer wieder in unzähligen Variationen, dass Gott unser Freund ist, dass Gott unsere Mutter ist, dass Gott unser Vater ist, dass wir dem dass Gott so dicht ist an uns wie die Kleidung die wir tragen und sie sagt das in so einer ganz bodenständigen Sprache die aus dem häuslichen aus dem vertrauten aus dem intimen intimen kommt und gleichzeitig hat sie doch irgendwie tiefe weisheitseinsichten und die Punkte die sie immer wiederholt ist Gott ist eins alles ist in Gott Gott ist in allem Gott transzendiert alles und schließt alles gleichzeitig ein, was gemacht ist. Und der einzige Punkt, sagt Richard, den ich zu dieser Liste dazuführen würde, ist, dass sie, dass Juliana wirklich glaubt, dass Gott Liebe ist und sonst nichts. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit einer radikal-optimistischen Theologie. Und Richard lässt seine Freundin Miwa Bay Star, die wir schon öfter gehört haben, zu Wort kommen. Und die schreibt über Juliana Folgendes. Juliana hat irgendwie kein Problem damit zu erkennen, dass Menschen so eine Tendenz haben, vom Wege abzukommen oder sich zu verirren und trotzdem schreibt sie, alles wird gut werden. Alles wird gut werden und alles, jedes Ding, das geschaffen ist, wird gut sein. Take that in, sagt sie, zieh dir das rein. In ihren Schriften beschreibt Juliana, wie sie anfangs, so gewohnt war, so total auf Sünde fixiert zu sein wie eine Obsession und sie konnte sich einfach nicht vorstellen oder herausfinden, warum Gott, der allmächtig sein soll, warum der nicht unsere negativen ähm, und sündigen Sachen in dieser Welt, warum der die nicht einfach wegmacht, ja. Wenn er die Sünde rausgelassen hätte aus der ganzen Schöpfung, sagt sie, dann, dann würde doch alles in Ordnung sein. Ja, so war ihr ursprünglicher Gedanke. Und dann aber hat Gottmutter Juliana in ihrer Nahtoderfahrung in diesen Visionen gezeigt, dass auch trotzdem, obwohl Sünde in der Welt ist, alles gut ist. Ja, und nicht trotz unserer Sünde, sondern Vielleicht sogar wegen unserer Sünde. Und Richard fügt da an, wir kommen zu Gott nicht, indem wir das Richtige tun, sondern eher durch die Fehler und durch das Falsche, das wir tun, kommen wir zu Gott. Und Mirabei Star schreibt dann weiter, dass sie Juliana so sieht, dass sie das ganze Konzept von Sünde ersetzt durch ein Konzept von Liebe. Und Juliana sagt, ich glaube, Sünde hat keine Substanz, hat keinen Wert an für sich. Die Sünde selber hat kein existenzielles Dasein oder keinen existenziellen Wert, ähm, aber es verursacht Schmerz. Und, die Schmer und der Schmerz, der in der Welt ist, der hat Substanz, der ist wahr. Und Juliana hat diesen Schmerz auch erfahren, aber sie hat dann in diesen kontemplativen Nachdenken über Vision. Nach und nach ist es in, in sie eingesickert, ich sage das jetzt mit meinen Worten, ähm, und, und hat dieses alte Konzept weggespült, ähm, dass es keinen Zweifel gibt, dass Gott wirklich Liebe ist. Und wenn er oder sie diese sanften Worte sagt, so schreibt Juliana, wenn Gott aus diesem gott bewusstsein heraus agiert, schreibt, ähm, er hat er mir gezeigt, dass, dass er oder sie nicht einen einzigen Jota von Schuldzuweisungen für mich hat oder für irgendeine Person. Also ist es für mich unmöglich geworden, Gott anzuklagen, weil in Gott überhaupt gar keine Anklage für mich ist. Diese erbarmende Natur Gottes ähm, macht dieses ganze Schuldzuweisungssündenspiel obsolet, nichtig. Und es ist dann... Vielleicht umgekehrt eher so, als ob wir mit all unserer Verletzlichkeit in diese göttliche Sicht hineinstolpern und die dann über uns kommt. Und es ist eher so, als ob unsere Verletzlichkeit uns ähm, wunderschön macht für Mutter Gott. Unsere Verletzlichkeit ähm, ist beautiful to God the Mother. Unsere Verletzlichkeit macht uns schön in den Augen Gottes. In den Augen Muttergottes, so könnte man das vielleicht abschließend sagen. Und am Ende in den praktischen Übungen beschreibt Richard nochmal, wie wichtig zur damaligen Zeit das Gebet für die Menschen war. Die haben damals nicht zwischen Glaube und Wissenschaft getrennt, sondern sie haben quasi alles mit ins Gebet reingenommen. Und es gibt hier im Grunde genommen zwei Übungen heute. Die erste beginnt mit dem Bibelvers aus Römer 8, Vers 38 und 39. Vielleicht schlägst du das zu Hause in deiner Bibel oder im Internet nach. Römer 8, Römer 8, 38 bis 39. Und da sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Mächte, weder hohes noch tiefes oder irgendetwas anderes in der Schöpfung uns trennen kann von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Und Richard sagt, nimm dir deine größten Ängste und setze die in diese Liste ein, die Paulus da geschrieben hat und mach solche affirmativen Aussagen, also, Glaubensaussagen, die etwas vorwegnehmen, wenn du so willst, könnte man Affirmation übersetzen. Und sag zum Beispiel sowas. Krebs oder irgendeine andere Krankheit wird mich nicht trennen können von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Arbeitslosigkeit wird mich nicht trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Entmutigung wird mich nicht trennen von der Liebe Gottes. Lass so auf diese Art und Weise all deine Lasten, alles, was dich belastet, gehen, inklusive aller Sünde, aller Schuld, aller Scham und übergib all dieses einer größeren Führung und einer größeren Weisheit als deine eigene. Nicht Perfektion ist unausweichlich, wenn wir auf dieser Erde leben, aber alles wird gut werden, wie Juliana sagt. Und wir laden dich ein, einige Zeit in diesem folgenden Gebet zu verbringen, das wir nennen Gebet von Bewusstsein und Transformation. Und das geht so. Heilige Weisheit, Mutter Gott, du hältst meine Zeit in deinen Händen. Deine Fürsorge leitet die Sterne und leitet meine Zellen. Deine Leidenschaft öffnet mein Herz hin zur Heilung, mitten im Schmerz. Hilf mir, in dir zu ruhen, dir zu vertrauen, dir zu vertrauen, dass du in Zukunft für mich sorgen wirst, dass du die trösten wirst, die leiden und weinen, die verletzt sind und die vor persönlichen Herausforderungen stehen. In Christus' Namen. Amen. Das waren die Meditationen von dieser Woche. Bleibt mir also noch, dir alles Gute für die kommende Woche zu wünschen, dass du eintauchen mögest in die Erfahrung von dieser Liebe Gottes, die Richard und die letzten Juliana da beschreibt, dass du dieses Gefühl von Schuld, von Sünde, von all dem los wirst, wenn das noch in dir ist und dass du kontemplativ einsinkst in diese Wahrheit, die da beschrieben ist und die die letztendliche Wahrheit ist. Und möge Gottes Geist dich dahin leiten und bis wir uns wiedersehen, bis wir uns wieder hören auf diesem Kanal, auf irgendeinem Kanal, möge der Friede Gottes dich fest in seiner oder ihrer Hand halten. Mach's gut.